0: Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Belvivere e o assunto hoje é um assunto muito interessante que a gente não tinha conversado ainda, que são sobre as cirurgias de glúteo, né? então que procedimentos, que cirurgias que as pessoas podem fazer para tentar melhorar o aspecto do bumbum, né? que é uma região que nós brasileiras valorizamos bastante, né? eu me incluo nessa lista de pessoas que... É, se incomoda um pouco com o bumbum. Então, nós tivemos várias perguntas né, que chegaram durante a semana com relação a essa cirurgia, é, a maioria delas com relação à lipoenxertia de glúteo, quanto tempo que dura, os resultados, se os resultados eles são é, perenes, se a gordura desaparece. Então, é mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje. É, então a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente esclarecer é como que funciona a lipoenxertia glútea. Esse é o procedimento que nós mais indicamos para a melhoria, melhoria do formato do bumbum. E é importante dizer que da forma que as técnicas evoluíram até hoje, é, a lipoenxertia glútea ela não só melhora a forma do bumbum, que era o principal objetivo dela no passado, como também ela melhora o volume. As técnicas, elas, como eu falei, elas foram, elas foram evoluindo então a forma como nós coletamos a gordura, como nós preparamos essa gordura e como nós injetamos principalmente, tornou esse resultado mais perene e mais previsível. Então diferentemente do que muitas pessoas acham que se elas enxertarem a gordura, que essa gordura vai desaparecer depois de um tempo, na verdade a gordura ela, 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 o que acontece é que ela acomoda. É, da forma como nós fazemos, pega em torno de 70% a 80% do volume que é enxertado. Então, até para vocês terem uma ideia de cálculo né, de como que funciona, vamos supor que a gente retire mil ml de gordura, de uma lipoaspiração, para essa gordura ser preparada para a gente poder enxertar. Desses mil ml de, de lipoaspirado, nós conseguimos produzir em torno de 500 ml de gordura boa, de células vivas que podem ser enxertadas. E normalmente nós dividimos em volumes iguais em cada bumbum. Toda a gordura que vai ser enxertada no bumbum, até por uma questão de segurança, ela é colocada em plano de tecido celular subcutâneo. Então, o bumbum, como qualquer área anatômica do corpo, ele tem é, camadas. Então, tem a pele, tem a gordura, depois tem a face e depois tem o músculo. Então, normalmente, quando nós enxertamos a gordura, nós enxertamos em plano subcutâneo. O doutor Eduardo tá mandando beijinho, mas não entra na live, né? Pra conversar comigo. Tô te esperando, bonito. Então, voltando para o assunto é, da gordura... É, nós evitamos enxertar a gordura em plano muscular justamente por uma questão de segurança, né? Isso é uma coisa que eu vou até conversar com o Eduardo a hora que ele entrar. É, e nós temos a preferência de colocar essa gordura em plano subcutâneo. Então o que, que acontecia no passado? Quando você enxertava a gordura no plano subcutâneo, é, não há espaço suficiente para colocar grandes volumes. Então foram se desenvolvendo tecnologias e, e cânulas diferentes para conseguir acomodar um volume maior de gordura no mesmo espaço que nós já tínhamos antes. Então essa é uma técnica que o Eduardo gosta bastante, que é a lipoenxertia vibratória. Então a gente utiliza o mesmo aparelho de lipoaspiração, né? o nosso aparelho de vibrolipo, e conseguimos acomodar uma quantidade maior de gordura e de uma forma mais regular. Então, a vantagem dessa técnica é justamente a forma como a gordura ela vai se acomodando é, em um novo espaço. Eu estava explicando sobre aquela técnica de lipoenxertia que você gosta bastante... Que é ah. aquela lipoenxertia é, 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 vibroassistida né? Que a gente utiliza o próprio aparelho de lipoaspiração Para fazer essa lipoenxertia E eu queria que você explicasse um pouquinho Já que você foi quem começou essa nova técnica de nós dois Para você explicar por que você optou por essa forma nova de enxertar a gordura E qual que é a vantagem que você vê nessa técnica
1: Bom... Na verdade, a gente reproduziu a técnica, a gente não inventou nada, né? É uma técnica muito utilizada é, mundo afora, principalmente nos Estados Unidos. E eu acho que ele é domínio de muita gente que que as brasileiras são conhecidas é, é, pela beleza do bumbum, pelo tamanho, um bumbum maior, projetado. E isso... O mundo afora é visto como um símbolo de beleza. Assim como as americanas né, são vistas como as mamas grandes, lá é esse padrão de beleza. Aqui no Brasil, talvez as mulatas do Rio de Janeiro, sambando, tem essa história toda aí do do bumbum. E eles, principalmente o pessoal da Colômbia, eu diria, inventaram uma técnica muito reproduzida nos Estados Unidos, que é o BBL, que é o Brazilian Buttock Lift que é, é, é o que seria o bumbum brasileiro. Então o cirurgião plástico nos Estados Unidos ele fala ah, eu faço aquela técnica de bumbum das brasileiras e é muito famoso, mas o pessoal aqui do Brasil não gosta muito é, dessa denominação porque na verdade é, é, algumas vezes há exageros, é, desproporções, desarmonias, coloca-se muita gordura e fica se não fica estético, não fica algo equilibrado, harmônico. Mas esse pessoal uh, começou a utilizar o viprolipoaspirador para fazer a enxertia, para colocar o um movimento inverso. Normalmente nós utilizamos esses aparelhos já há 8, 10 anos para tirar a gordura, para uh, uh, aspirar. E aí a gente faz o um movimento contrário, né, com uma leve, ao invés de ter uma pressão negativa, uma pressão positiva, e acaba empurrando então a gordura num local seguro, no bumum, que é a, 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 o tecido celular subcutâneo, própria é a própria gordura. Não, não colocamos essa gordura de jeito nenhum é, no plano intramuscular. Porque eu, não é acabei,
0: eu, acabei, eu já tinha mencionado exatamente isso, por uma questão de segurança, depois a gente evolui um pouco essa conversa, porque tem bastante coisa para falar sobre isso.
1: Sim. E, e na verdade o vibro, essa colocação da gordura assistida pelo vibro lipospirador permite é, uma colocação de quantidades um pouquinho maiores, dá uma liberdade quanto a isso. E, e a gordura é colocada de uma forma mais homogênea, então a, a gente pode colocar 300, 400, até 500 ml de gordura em cada glúteo, até eventualmente mais, e, e ao final da da não nota se assim abaulamentos, áreas endurecidas, fica bem distribuído. O que ocorria antes com as seringas, quando a gente utilizava a injeção utilizando a seringa de 60 ml
0: é, isso foi uma das grandes vantagens também que eu observei É que é possível enxertar mais do que o volume maior Mas enxertar a gordura de uma forma mais homogênea Dando um resultado mais previsível Então tem que sempre pensar na gordura que ela é uma célula viva Então não adianta a gente fazer bolinha de gordura Se a gente faz bolinha de gordura O resultado fica realmente imprevisível Porque parte daquela gordura não vai ter sangue E ela vai acabar morrendo então, você não consegue controlar o quanto da gordura que pega e quanto que não pega. Então, quanto mais homogêneo, quanto mais regular for o enxerto, maior é a chance daquela gordura pegar. Então, tem vários detalhes de técnica que influenciam no resultado e na reprodutibilidade da técnica, né? Porque o que a gente quer é dizer para a paciente assim ó, Você vai ter esse grau de melhora, a gente enxertou XML de gordura E que vai pegar XML de gordura Então é mais ou menos isso que a gente tenta fazer quando a gente reproduz essa técnica Então, eu tenho uma pergunta para você é, Quando a paciente ela pede um aumento muito grande Uma opção seria a gente injetar essa gordura não só no subcutâneo como também na musculatura Por que, que nós não injetamos gordura no músculo? Explica para o pessoal, para eles entenderem.
1: Bom, ao longo dos anos, uh, alguns cirurgiões injetavam dentro do músculo e outros no, no, na gordura. Uh, nós sempre fomos da, da opinião que deveríamos colocar na própria gordura uh, a gordura. O argumento de quem colocava dentro do músculo é que essa gordura pegaria mais, que teria melhores resultados. Na verdade, uh, ao longo dos anos, se observou que não era seguro é, colocar no músculo, dentro do músculo, pelo risco de embolia gordurosa. E essa gordura entrar num vaso sanguíneo de maior calibre e acabando fazendo uma embolia gordurosa e tendo consequências sérias né, para as pacientes. Hum, na gordura, no tecido celular subcutâneo, não há esse risco, esse risco é mínimo. né? Isso a gente faz... Diariamente, praticamente, né? Amor? Eu acho essa técnica quase todo dia há muitos uhum. anos e, e nunca nada, nem um susto, nem Ela nem é
0: bastante um... segura. Faz com grande segurança,
1: né? bastante segura, bastante.
0: Ó, inclusive, a Janine, ela, você falou que a gente faz todo dia, né? A Janine mandou uma pergunta assim: boa tarde, doutora. Quando se faz uma gluteoplastia associada à flancoplastia, é realizada a lipoaspiração em 100% das pacientes? Sim, é. Na verdade, embora as pacientes elas nos procurem para fazer uma cirurgia O que todo mundo quer quando vai fazer uma cirurgia plástica é um resultado Então o que nós fazemos é indicar a técnica correta Para conseguir aquele resultado que a paciente espera Então normalmente, se você vai ter que fazer uma flancoplastia ou uma gluteoplastia meio, É meio que é, faz parte do pacote ter que lhe a cintura Porque senão você não cria o formato do bumbum, né?
1: Exatamente. O primeiro passo é, é, é criar a, um, é, a cintura, né cavar a cintura, como as pacientes gostam de falar, para que o, o bumbum pareça mais projetado, empinado. Esse é o primeiro efeito. Né? A, a lipoinxertia, o aumento de tamanho, o aumento de projeção posterior, aí vem com a, com a lipoinxertia. Mas se a paciente tem um flanco... A, muito avantajado. Às vezes, o flanco projeta mais lateralmente do que o próprio bumbum. Se não, Só fizer para uma o pessoal negociação. entender,
0: flanco é o pneuzinho, tá? A Eu gente chama entendi. de flanco, mas conf... a gente é. chama de pneuzinho.
1: É. As pacientes frequentemente confundem o flanco com culotes. O culote é, é lá embaixo, é lá na coxa. Né? Isso é muito comum. Uh... E a flancoplastia é uma, é uma outra situação em que a gente faz uma ressecção de pele é, acima da ali da região do bumbum, normalmente é uma cicatriz que se continua com a cicatriz da abdominoplastia e é indicada em pacientes que apresentam um excesso de pele, muita flacidez naquela região. Pacientes que tiveram um efeito sanfona muito intenso ao longo dos anos, ex-obesos, né? isso é muito Fizeram é cirurgia bariátrica. Exatamente. Esses pacientes, então, são candidatos à, à flancoplastia. E, geralmente, também fazemos liposfaliação quando fazemos a flancoplastia. Até para
0: criar o um desenho, né? Para vocês verem como a lipoaspiração ela complementa quase tudo o que a gente faz, né? Então, uma outra dúvida que as pacientes sempre têm quando elas vão fazer essa lipoenxertia, a gente associa muito com a cirurgia de lipo das costas com o abdômen. E elas perguntam se elas dormirem de barriga para cima, se aquela gordura vai desaparecer. Ou se elas não podem dormir de barriga para cima para a gordura não desaparecer. Como que você explica isso para elas, amor?
1: Bom, eu falo que é, a única coisa que não pode ser feita é drenagem linfática no bumbum, nas costas. Nas costas deve ser feita a drenagem, nas pernas, mas no bumbum, não, não, normalmente, esses terapeutas já sabem e não fazem. Mas eu não limito em nada a movimentação, o, o, de, o deitar, né, o decúbito, ventral, de dorsal, de barriga para cima, para baixo, o caminhar, o sentar. É, na verdade, eu falo que vai ter uma vida comum, normal. Não esqueça que você fez a enxertia, que o resultado virá.
0: Isso é Deus verdade. Paz. Eu falo a mesma coisa. Não se preocupe que não não, ad, não não é por isso que você não vai conseguir o resultado que você deseja. Então outra coisa que as pacientes procuram bastante, né? Em alguns casos elas chegam pedindo para colocar uma prótese de glúteo e acaba que no meio da conversa a gente acaba indicando uma lipoenxertia. Então é, eu queria que você explicasse para o pessoal. Depois eu vou dar fazer as minhas colocações de como que você indica? Para quem que você indica a lipoenxertia? Para quem que você indica a prótese? E para quem que você indica a técnica mista, né? De fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
1: Sim. Isso é uma conversa, né? Que tem que sentir com, com a paciente. Se a paciente examinando, ela tem uma área doadora de gordura legal, uma área em que a gente sente que lipoaspirando vai fazer um, um contorno e, e coleta-se uma quantidade suficiente de gordura, a gente normalmente opta, conversa com ela, no primeiro momento, faz a lipoenxertia. Se não ficar satisfeita, no futuro é possível colocar a prótese glúteo, de glúteos. Às vezes, as pacientes querem muito a prótese, e a gente acaba daí, optando, fazendo a lipoaspiração e colocando a prótese. E, às vezes, complementando com o lipoenxerto. O lipoenxerto é feito nas depressões laterais, ou para aumentar um pouco o volume. Lembrando que, que a gordura é colocada abaixo da pele, no tecido celular subcutâneo. E a prótese de glúteo é colocado dentro do músculo. Então, são em planos diferentes. Entendeu? É possível associar. Somente a prótese de glúteo. Em que casos? Naquelas pacientes muito magras, que não possuem área doadora, né, não, não, não há indicação de liposfiração, a gente acaba colocando a prótese. Que fica um resultado também muito interessante, muito natural, né? Porque a prótese é, é, é interna, não é embaixo da pele, não fica um resultado artificial. Como no passado, algum foi feito, né? Existia a técnica é, subcutânea de prótese de glúteo, que foi uma técnica que foi abolida, né? Não, não, não se usa mais. Na nossa geração já não pegou mais, não, já não pegou essa técnica, né, uhum. Já aprendemos a colocar a prótese de glúteo dentro, dentro de... do
0: músculo. Mas a gente, nós ainda temos algumas pacientes que nos procuram para fazer a troca do plano.
1: Então aquela, aqui, né? aquela
0: sensação, né? aquela pergunta que as pacientes fazem para a gente, se o resultado vai ficar artificial, é justamente por causa dessa geração anterior que colocava a prótese por cima do músculo, que era a subfacial. Né? E agora com as próteses intramusculares, você não, a prótese ela não é palpável, ela não é visível. Então ela fica num plano extremamente escondido E ela dura muito tempo Que é outra coisa que as pacientes não sabem ela é, ela é bem diferente da prótese de mama Mas uma prótese de glúteo em média dura 20 anos Eu particularmente gosto bastante dos resultados Mas é, tem que separar bem Porque é uma recuperação para a prótese de glúteo né E uma recuperação completamente diferente Para você fazer uma lipoenxertia Então a, a de glúteo tem uma incisão é, precisa fazer repouso, tem que ter cuidado para sentar, tem que ter cuidado para levantar, para usar o banheiro Então tem todo, um, tem todo um cuidado que precisa ser tomado no pós-operatório Então tem um tempo de recuperação A lipoenxertia não, né? as incisões são mínimas, que são as mesmas incisões da lipoaspiração E o paciente praticamente volta para uma vida normal né?
1: Exatamente, é uma recuperação mais tranquila Acho que o paciente, em questão de uma semana, está com uma vida, pode dirigir, trabalhar, trabalhos leves, né? O quanto uhum. se faz ali com o a prótese glútea é um tempo maior, três semanas, é, quatro de semanas.
0: Depois, né? Então, tem uma outra é pergunta diferente. que as pacientes também sempre fazem para a gente nas consultas de prótese, é se depois da, da cirurgia pode tomar injeção no bumbum.
1: Não pode. Não pode. Essa é, essa é a limitação, é, é que realmente existe não é lenda, né? Que as pessoas falam que quem tem prótese no bumbum Nunca mais vai tomar uma injeção intramuscular no bumbum Nenhuma, na verdade, nem subcutânea Faça em outros locais do corpo, né? No braço Na
0: coxa, no mas no bumbum não pode E é, outra coisa que a gente também explica para as pacientes Porque elas acham que quando fazem uma prótese de glúteo Ou fazem uma lipo enxertia, Elas vão ter que dormir de barriga para baixo durante um mês E que elas não vão poder sentar por um mês então isso é uma outra dúvida que é muito frequente Então é, a gente costuma explicar para os pacientes que não Que elas já saem, já saem de decúbito é, é, dorsal da mesa né? Elas já, sabem, já saem viradas de barriga para cima Então explica para o pessoal, amor, um pouquinho Como que, como que é a recuperação, né? como é que funciona o pós-operatório
1: Na verdade os pacientes já saem da, da, da cirurgia é, de barriga para cima. Coloca-se um travesseiro na região lombar, um travesseiro abaixo das coxas e evita-se uh, dormir de barriga para baixo. Exatamente
0: o contrário, né? É então, o contrário.
1: Avisa. Você vai dormir de barriga para cima. Porque se dormir de barriga para baixo, o, a, o sangue, a coleção que, que forma ali na, na região da cirurgia pode infiltrar o nervo ciático e aí aumenta a dor, uh, dificulta a recuperação do pós-operatório. Se você fica sempre de barriga para cima A recuperação é mais suave Em relação A sentar, pode sentar Tem um jeito que a gente ensina né? Que não é completamente hum. Esparramado assim, sobre A prótese, mas Mais empinadinho sobre as coxas né? Você pode sentar, se alimentar Fazer as primeiras refeições já no dia seguinte
0: É, isso é uma outra coisa também Que a gente explica, eu falo para as pacientes Que elas têm que sentar igual mocinha Sentar assim, meio, meio sentadinha, curvadinha para frente, com as perninhas dobradas para o lado. E sempre sentar em cima da coxa. Então, tem que ser a lei de DAI para sentar no pós-operatório da prótese de glúteo. Mas a paciente, ela consegue levantar, consegue tomar banho, ela consegue dormir numa posição relativamente normal. Ela pode dormir de lado, pode dormir de barriga para baixo, e ela pode dormir de barriga para cima, que é a posição que a gente geralmente orienta elas a ficarem. Por causa justamente do edema, né? Se a pessoa dorme de barriga para cima, o edema ele vai em direção à pele. Se ela dorme de barriga para baixo, o inchaço infiltra essa inervação como o Eduardo mencionou e a pessoa pode ter uma sensação de cãibra nas pernas. Então, tudo tem uma explicação do porquê. Quando a gente explica, as pacientes entendem, né? E, amor, é, além da lipoenxertia e da prótese de glúteo, tem mais alguma outra técnica que você costuma indicar para as pacientes?
1: Bom, ah, é, é, algo que eu acho interessante na reação das pacientes, e isso é, é, é relativamente comum, que às vezes as pacientes vêm para examiná-las, né, e eu observo um, um culote, um depósito de gordura ali, né, abaixo do bumbum, nas laterais. Não é a banana fold, é a dobrinha da banana, que também tá é odiada pelas mulheres. né? E eu proponho, ah, para que haja um melhor formato do bumbum, a gente fala que o bumbum tem que ficar com o um formato de coração. É, retirar a, 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 a o culote e as pacientes têm medo porque acham que vai diminuir o tamanho do bumbum e eu falo que na verdade o culote ele não contribui ele não adiciona o tamanho do bumbum ele subtrai ele deforma então retirá utilizar aquela gordura e colocar em outro local isso sim vai vai formar um vai proporcionar um formato mais harmônico né? uhum. engraçado que às vezes o culote é um depósito de gordura ali na lateral né, do bumbum e acima dele há uma depressão parece que escorreu a
0: trocantérica todas é. as pacientes reclamam dessa dessa depressãozinha na lateral do bumbum para gente
1: logo acima do culote, então o que, que a gente faz aspira o culote e isso já melhora as proporções e às vezes injeta essa gordura logo acima onde há a depressão
0: uhum. então para vocês entenderem é uma forma o que a gente cria é um desenho então Tirar um pouquinho e colocar um pouquinho faz justamente esse desenho ficar um pouco mais visível, que é o que dá a graciosidade, a naturalidade do resultado. Então, tem uma outra queixa que as minhas pacientes... Eu tenho pacientes um pouco mais velhas e algumas delas já passaram por efeito sanfona e elas se queixam muito de flacidez e celulite no bumbum, né? Flacidez é uma coisa muito complicada de tratar, é, a gente tem os bioestimuladores hoje em dia, a gente tem alguns tratamentos, mas são todos resultados muito limitados, principalmente quando a paciente tem celulite associada. Então, a flacidez é uma coisa, a celulite é outra coisa. Só que toda vez que a paciente tem a flacidez, a celulite ela vem, ela vem meio que de brinde é como se ela viesse junto da flacidez e ela geralmente piora o aspecto, é, é, a flacidez piora o aspecto da celulite. Então, quando é uma paciente jovem que não tem flacidez, tem só celulite e ela quer melhorar o aspecto, quando é um grau mais avançado, né? Ainda ontem, acho que eu vi você fazendo numa paciente sua, ela fez uma lipoenxertia, a gente solta aquelas depressões, né? A celulite são aqueles, aquelas ondulações, aquelas irregularidades que aparecem no bumbum. Quando ela é muito profunda, que seria um grau 4, nós soltamos a, aquela fibrose, aquela retração e a gente enxerta um pouquinho de gordura. Né? O nome disso é subsígio e é, soltar a fibrose diminui, diminui a depressão e enxertar a gordura evita que ela se refaça. Né? E Outra pergunta que as pacientes também fazem bastante para a gente é, se eu fizer a lipoenxertia, isso vai me causar celulite? Você quer explicar isso para as pessoas, amor?
1: Sim, na verdade não a, a, a Outra dúvida, vai ficar com aspecto de, de casca de laranja ou bombom? Não, porque essa gordura ela é injetada é, é, Não tão superficial, não tão rente à pele Ela é profundamente E, uhum. e não fica é, um aspecto artificial ou, ou Não é identificável Não dá para identificar alguém que fez lipinxertia, por exemplo é, fica um resultado uh, completamente natural
0: Completamente natural
1: E, 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 a, e a, o mecanismo de formação da celulite é outro É um outro problema É, 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 é um problema mais superficial Mais
0: superficial, exatamente Tem a ver
1: com drenagem linfática, Tem a ver com alimentação Tem a ver com genética
0: Então isso é muito importante Porque é, a, as pacientes elas, elas perguntam bastante essas dúvidas e a outra pergunta é, se eu enxertar gordura no bumbum, isso vai melhorar a flacidez da pele? Não, não vai melhorar. A, é, a pele é uma entidade e a gordura é outra entidade. Embora elas sejam vizinhas, o fato de você enxertar gordura no bumbum não vai melhorar nem piorar a sua flacidez no bumbum. Com o implante de silicone, você aumenta o volume. Isso acaba recrutando um pouco de pele. Mas se você tem flacidez de pele no bumbum... Você talvez não seja uma, a melhor candidata para colocar prótese ou para fazer lipoenxertia, né? Ah, outra, outra... O Eduardo saiu, mas daqui a pouco ele volta para a live. E outra dúvida que as pacientes têm é se eu, o que, que eu posso fazer para melhorar a flacidez do bumbum, que não seja cirúrgico? Existe uma, uma técnica, existe uma cirurgia chamada de, lipo, de, de lift de glúteo, a incisão ela é muito parecida com a da flancoplastia, parece uma asa de gaivota em cima do bumbum. É, e, e isso faz com que é, nós consigamos retirar um pouco daquele excesso de pele e diminuir a flacidez do bumbum. Só que como eu falei, fica uma cicatriz em asa de gaivota. Então nem todas as pacientes elas querem a cicatriz ou elas aceitam bem a cicatriz. Ou tem uma indicação realmente para fazer, porque é uma técnica mais agressiva. Então, a gente evita fazer, por exemplo, esse tipo, de problema, esse tipo de incisão em pacientes muito jovens Então, há uns tratamentos estéticos, como eu já mencionei Como, por exemplo, é, os bioestimuladores, é, as radiofrequências Mas são tratamentos que você precisa ficar refazendo periodicamente Você precisa é, reaplicar o produto Para poder ter um resultado que perdure por mais tempo o que nós estamos é, vamos começar a fazer é utilizar essa nova tecnologia que nós adquirimos, que é o Renuvium, para tentar melhorar a flacidez de pele. Então, para quem não conhece ainda, ele é uma tecnologia que não serve para fazer lipoaspiração, mas ele é complementar a lipoaspiração. E o objetivo dessa técnica, desse, dessa tecnologia, é justamente causar a retração da pele. Para eu poder aplicar o renúvio, eu preciso ter túneis embaixo da, da gordura, para poder fazer com que ele faça a retração desses septos do tecido. Então, a ideia é fazer uma tunelização na pele, como se fosse uma lipoaspiração, só que sem lipoaspirar, e aplicar o aparelho. Isso pode ser feito para glúteo, pode ser feito para coxa, pode ser feito para joelho. Então, nós, até nós, cirurgiões plásticos, estamos descobrindo. Até onde a tecnologia consegue ir? É... Amor, eu estava explicando sobre como tratar a flacidez de bumbum, né? Estava explicando do lift de glúteo, né? Que é obrigatório fazer uma cicatriz. Então, não é para todo mundo, não é para todas as pessoas, porque fica uma marca, né? Então, a gente seleciona muito para quem a gente indica a técnica. E agora, a gente vai ter a disposição o renúvel, né? Então, é uma nova forma de aplicar o aparelho. A gente tem colegas que estão fazendo e estão gostando dos resultados e a gente assim que o aparelho chegar, né a gente espera que ele chegue na semana que vem, a gente vai começar também a indicar para as nossas pacientes. Né?
1: É, sim, há uma, uma grande expectativa sobre o, o Renovium, que é uma tecnologia muito inovadora. é Na verdade, é o que há de mais moderno em termos de estimulação de colágeno. O que a gente tem hoje é, para estimulação de colágeno Que seria os bioestimuladores Radiesse, o escultra o Na verdade eles funcionam Melhor para face E corporal funciona Mas é um resultado é, Mais limitado né? Uhum. É, em números a gente poderia falar que seria 5% melhor E o Renovium há uma expectativa que ele consiga Até 70% Então é, a expectativa é muito grande Eu já escutei Aqui em casa mas eu não vou revelar o nome da, da pessoa que ela quer passar esse renúvio no corpo inteiro.
0: É verdade. Aqui em casa já tem uma fila de gente querendo usar o aparelho. Eu tô na fila também. Se eu pudesse, eu passava no corpo inteiro. Porque a Janine, inclusive, colocou aqui, ó, flacidez é uma coisa terrível. É uma coisa terrível e a idade, ela é implacável. E, ela se, e essa flacidez, ela se abate em todas nós. Então, é uma coisa que o que a gente puder fazer para tentar melhorar, eu acho que é válido. <risos> Ó, a, a Margot, ela... Olá, chegando agora. Muito me interessa esse assunto. Fiz bariátrica e tenho muita flacidez de bumbum.
1: Legal, Margot. Parabéns. Esses pacientes bariátricos são, na minha opinião, já são vencedores, porque conseguiram vencer, né? passaram por uma cirurgia, é, conseguiram vencer a, a obesidade, emagreceram, já estão muito felizes. É, eu, eu sou um grande estimulador dos pacientes que, 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 fa fazem, que estão gordinhos e têm indicação de bariátrica e, e, e é possível assim, melhorar bastante, precisa fazer às vezes cirurgias em diversas regiões do corpo, né? mas é, o resultado também é, é muito interessante.
0: É, uma coisa que a gente sempre orienta para os nossos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, principalmente quando é por bypass, é fazer suplementação vitamínica, né? Suplementação de proteína e tomar colágeno, porque isso ah, ajuda ela... a diminuir um pouco a flacidez de pele. E aí a indicação da técnica vai depender da perda de peso, do estado da pele, se há é presença de estrias ou não, da faixa etária do paciente. Então, os. As indicações elas são muito customizadas, né? Elas são muito individualizadas. Ó, a Carol colocou assim, para quem tem pouca flacidez na região do abdômen, com o uso do Renúvel já há uma boa melhora? Com certeza. Esse é o caso ideal para o Renúvel. Quer falar um pouquinho, amor, sobre a tecnologia? Porque eu acho que é uma coisa que veio para agregar e as pessoas... Tem muita gente que não conhece, que não sabe. E, na verdade, o que a gente... O que a, a nosso objetivo com o Renúvel... É dar um tratamento e dar um resultado mais completo para as pacientes Porque algumas vezes as pacientes fazem a lipo A lipo ela sempre diminui o volume de gordura Mas ela não tira o excesso de pele Então fica um pouco de pele residual E às vezes as pacientes elas têm que fazer outros tratamentos Como a gente já mencionou, tratamentos estéticos Para resolver essa flacidez E com essa tecnologia a gente consegue fazer tudo isso num tempo cirúrgico só A paciente ela já sai pronta do hospital, né? Então, explica um pouquinho, amor, o que, que é e como é que funciona.
1: Sim, o Renúvel é uma associação de gás hélio com radiofrequência. Essa associação faz uh, o plasma. E esse plasma uh, permite que atinja-se uma temperatura de até 80 graus uh, lá na, na, nos septos fibrosos que, que a Juni comentou agora há pouco. No entanto, a, a temperatura da pele sobe bem menos. O que, o que confere o aparelho de segurança, né, evitar queimaduras. Então, o aquecimento é lá dentro nos septos e isso estimula a formação de colágeno intensamente e a retração é na hora, né, você vê pós-operatórios com 5, 6, 7 dias, é, a gente está observando os resultados dos colegas cirurgiões com resultados bastante animadores, né, é... A mulherada fica realmente muito motivada. Tem mostrado algum desses videozinhos para as pacientes no, no consultório nas consultas.
0: A Exatamente. dona Bosa falou que
1: ah. já fez cirurgia com a gente, a morte fez abdômen e mastopexia.
0: Ah, que bom então. Agora acho que ela eu tá pensando em metância mundo. Um.
1: É legal, Zé. E
0: bom, então eu particularmente sou uma das entusiastas. Eu acho que quando a gente ficou sabendo da tecnologia, eu fui uma das pessoas que mais. Pensou em querer comprar, o Eduardo também achou muito interessante a ideia e Porque isso é um problema que aflige muitos dos nossos pacientes e Principalmente mulheres que já tiveram filhos é, E que não tem indicação ainda de fazer uma abdominoplastia Ou não tem frouxidão muscular O Renúvel é a tecnologia que pode ajudar esses pacientes né? Então a ideia justamente é agregar isso é oh, a Jusceli perguntou A cirurgia no bumbum não fica mais visível A celulite? A gente acabou de explicar né, Sobre a lipoenxertia no bumbum Que não, que são planos Diferentes, que a celulite é uma doença De superfície e a lipoenxertia Embora seja feita no subcutâneo é num plano um pouco mais profundo Então ela não piora o aspecto Da celulite, não melhora, mas também não piora né? Então, quer explicar Amor, a diferença de indicação? Porque na verdade É a gente, eu sei que o custo é uma coisa muito importante, todos nós temos que levar em consideração o custo Mas, na verdade, são indicações, né? Nós trabalhamos com medicina e a medicina ela tem... Tudo que nós fazemos tem uma indicação Embora seja estética, tem que ter uma indicação Então, como que funciona, amor, as indicações?
1: Bom, vamos ser bem práticos, né? Imagine uma, uma paciente que teve uma gestação, é, nos procura... E a gente acaba ficando preocupados ou com receio de indicar uma lipospiração porque pode haver flacidez. Essa é a paciente ideal para o renúvel. Ou uma paciente que não teve uma gestação, mas tem um pouco de flacidez e que nós não queremos fazer uma abdominoplastia. Uma paciente que teve dois, três filhos, tem uma diastase muscular importante, uma sobra de pele muito importante. Essa paciente não vai ser uma indicação no abdômen, pelo menos, né? Para o renúvio. Talvez o a gente aplique o renúvio nas costas, nas laterais, mas o abdômenoplastia não vai perder a sua indicação. Porque nós temos que fechar a musculatura, ressecar um segmento de pele, né? A indicação é muito importante.
0: Mas é o menos, como,
1: por exemplo, pode ser indicado para flacidez na coxa nos e lipoaspiração, né? Lipoaspiração e flacidez no braço... Na papada. na
0: papada a gente tem uns amigos que postaram mais umas fotos né a gente, tá, a gente nós temos grupos né de cirurgia plástica a gente discute muito protocolo técnica tecnologias o que, que o que, que eles fizeram que deu certo e é assim que a gente fica a gente a gente evolui né na técnica a gente troca artigo científico então é isso que a gente está comentando né que chegam essas informações para a gente
1: exatamente
0: então, eu também achei bem interessante. E é, e é indicação. A paciente que tem indicação de abdominoplastia, que é aquela indicação formal do abdômen, ela vai continuar tendo indicação de abdominoplastia. Mas, por exemplo, essa semana eu atendi uma paciente, uma moça jovem de 30 anos, sem filhos, que não era casada. Ela, por enquanto, não queria ter filhos. E ela tinha tido efeito sanfona durante a adolescência, durante uma certa fase da vida, e ela tinha flacidez de pele. Ela tinha gordura localizada, tinha flacidez de pele, mas não tinha nenhuma alteração muscular no abdômen. Então, ela é o candidato ideal para o renúvio. Eu expliquei exatamente isso para ela. Você é o paciente que vai se beneficiar da tecnologia. Mas o abdo a abdominoplastia vai ter sempre a sua indicação. Ó, a Aninha botou, meu maior problema nesse caso é o quadril e as pernas, que são mais finas e fica meio desproporcional. Explica um pouquinho para ela como que a gente resolve esse tipo de, de queixa, De quando a paciente reclama que o quadril é largo e a perna é fina.
1: É, bom, às vezes a gente transpira a lateral, né? O culote que está fazendo o seu quadril ficar muito largo. E às vezes quando a, 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 as, as coxas são finas, às vezes quando as pacientes aproximam, encostam o um joelho do, do, ao outro, fica um vão na região da coxa. É, a gente faz uma lipoinxertia nessa região, no interno da coxa. Né? Aumenta a, a espessura da perna e quando as pacientes fecham o joelho, encostam o joelho no outro, a, a, acaba sumindo aquele vão. É, e, e é e engraçado às vezes...
0: que... Pode
1: falar, Não, e às vezes no joelho há uma gordurinha também que acaba de, deixando a perna que, meio que parecendo torta. E, e lipoaspirando o joelho, a impressão é que a perna fique, fica mais reta e mais longa. Esse efeito visual
0: uhum. E isso é uma coisa que a gente observa Tanto as suas quanto as minhas nos procuram Como a perna fina, né? a coxa mais fina É uma coisa que incomoda as pacientes que têm. Então é exatamente isso Elas às vezes não querem que a gente lipoaspir o culote Nem o interno de coxa Porque elas acham que vai afinar mais ainda a perna E na verdade a gente vai criar uma proporção né? Se você tira onde está sobrando e coloca onde está faltando Você queria aquele efeito da perna torneada Então o objetivo de fazer isso é justamente tornear a perna E a gente enxerta naquela porção medial da perna Que fica acima do joelho Para tirar esse efeito de que parece que tem um espaço faltando ali, né?
1: Exatamente Ó, ah... A
0: Jusceli acho que está interessada no renúvel, amor Ela perguntou assim Quanto tempo de recuperação para o renúvel? Realmente, essa semana ainda a gente teve uma aula, né? teve uma, uma live, uma um webinar sobre pós-operatório do Renuvium, né Acho que foi na quarta-feira que a gente estava assistindo. E é justamente muda um pouco né? de como a gente conduz os nossos pacientes de lipoaspiração hoje e como que a gente vai conduzir com, quando tiver a aplicação do Renuvium, né
1: Exatamente. O tempo de recuperação, Jusceli, é a mesma da lipoaspiração. Muda um pouquinho os protocolos de drenagem linfática Mas a recuperação é, é é a mesma É a mesma
0: é. Um cuidado que a gente sempre tem Quando a gente agrega tecnologia A gente sempre explica para os pacientes Que há uma maior formação de seroma né, Por causa da liberação de energia Isso acontece quando a gente usa laser Acontece nos eles também e, e acontece com o renúvel Então a gente sempre explica que Vai ter a saída de uma certa serosidade Pelos orifícios da lipo Isso já é esperado e no caso da, do Renuvium, a gente não vai, não vai fazer aplicação de taping, nem fazer drenagem linfática, pelo menos por uma semana nas pacientes, né? Justamente porque, como o objetivo da técnica é retrair a pele, a gente tem que esperar que aquela pele retraia, que ela colhe de volta, para depois começar a manipulação. Então, com o Renuvium, a manipulação... Das áreas que foram tratadas tem que ser mais tardia para dar tempo do organismo cicatrizar? né Ó, A Grazi mandou uma pergunta. E nos casos de tórax, ombro largo e pouca cintura e quadril, tem alguma solução? É justamente aqui que a gente estava pensando sobre biótipo, né? Esse é aquele biótipo em triângulo, é aquela paciente que ela é mais fina embaixo e um pouco mais larga em cima. né e... Então, quer explicar como é que o que, que a gente pode oferecer?
1: Sim, eu tenho algumas pacientes com esse biótipo, né? Normalmente a gente lipoaspira o braço, é, reduz a mama, ou quando coloca uma prótese, não coloca próteses muito grandes, é, faz uma lipoaspiração na cintura, lipo, li, faz lipoenxertinha no bumbum, ou até uma prótese de glúteo, para aumentar a, a proporção, né? Na cintura. E, e também na região do, do dorso alto, né, na região das escápulas, a gente lipoaspira. Lipoaspira lateral do tórax tenta afinar a parte superior. Porque, às vezes, é um padrão de depósito de gordura. Tem pacientes que ganham um quilo, parece que assim, um quilo vai todo para as mamas, outras vão para o bombom, outras para o culote. E, e algum, e, é, são padrões. E outras pacientes ali, nessa região dos braços, do dorso alto. Concorda?
0: Concordo. Exatamente isso.
1: A abdominoplastia é... ajuda, se há indicação, ajuda a afinar as pacientes também, né? Esse padrão.
0: Porque é muito... o que elas sempre pedem para a gente é que elas querem ter cintura né? esse, esse biótipo de paciente é difícil da gente conseguir criar o efeito da cintura Porque parte da cintura fina é o quadril mais largo Então para você parecer que você tem cintura fina, você tem que ter um pouco de quadril Então é muito comum a gente enxertar gordura no bumbum A gente preencher a depressão trocantérica para poder criar esse efeito de bumbum Para poder parecer que a cintura está mais fina, né?
1: Exatamente.
0: Oh, amor, essa pergunta é para você. A Janaína perguntou se o efeito do Renúvio é duradouro.
1: Boa pergunta, Janaína. Ah, então, o Renúvio tem cinco ou seis meses de, de liberação aqui no Brasil, da Anvisa. E as margens experiência... tem,
0: tem É, acho tem uns quatro meses, amor. Foi em agosto que liberaram, né?
1: E tem alguma uma experiência... Quem tem um pouco mais de experiência são os nossos colegas latino-americanos, colombianos, porto-riquenhos, nós conversamos já com cirurgiões que estão usando Renova um ano e meio, dois anos, e eles são bastante é, positivos né, quanto à durabilidade e resultado, mas ao certo nós não sabemos ainda.
0: Pois é, então tem algumas coisas que já são, é, que já são rotina para esses colegas que já usam há mais tempo a tecnologia, inclusive eles divulgam isso. Que você tem que pensar na cirurgia, no renúvel, na lipo, como uma oportunidade de mudança de hábitos de vida. Então não adianta pensar que você vai passar o renúvio, vai melhorar a flacidez, e se você for sedentária e começar a ganhar peso, que o resultado vai se perdurar. Então o que, que eles orientam? Manter uma atividade física regular, diminuir a ingesta de carboidrato e aumentar a proteína. Isso vai fazer com que os resultados do Renuvian, eles sejam mais duradouros. E nada mais é do que você tem que fazer o que a gente já sabe que precisa ser feito para melhorar qualquer resultado de qualquer cirurgia plástica que nós fazemos. Então, isso é uma tecla que a gente sempre bate com as nossas pacientes no consultório, que a plástica ela é uma grande oportunidade para mudar os seus hábitos de vida. Então, é uma chance que você vai ter de ter a experiência de como que é ter um corpo diferente e o que você precisa fazer para manter esse resultado pelo máximo de tempo possível. Então, se a gente pudesse, a gente já colocava nos pacotes das plásticas de corporal a academia, né amor? Sim. Para as pacientes já começarem a academia Direitinho, porque a Atividade física, ela Não só mantém, como ela melhora Os resultados que nós temos Então, é, as pacientes acham que não Que não precisa fazer academia depois Ao contrário, elas não só, não só Podem como elas devem fazer Isso melhora muito o resultado de qualquer Plástica corporal
1: Sim, uma coisa complementa a outra né?
0: Uma coisa complementa a outra oh, A Vanessa perguntou Olá, e quando do, após a amamentação Fica com flacidez e estrias O que seria recomendado? Eu acho que ela está perguntando da mama no caso
1: Exatamente é, Teremos que avaliar o grau de flacidez De queda da mama Posição das areolas e, e do mamilo né? Se caíram é, Se a mama sofreu uma atrofia Se há excesso de tecido é, Várias possibilidades e, e técnicas podem ser feitas Né? Precisaríamos examiná-la. Se por acaso você não especificou, for no seu abdômen, também tem que ver, avaliar o grau de flacidez, se há uma diastase da musculatura, se há sobra de gordura para indicar a lipospiração, se, é um, se foi uma gestação só e de repente não tem tanta flacidez, pode ser indicado um mini abdômen ou uso do renúvem, então a, a gama de possibilidades é, é grande.
0: É, ela colocou, a Vanessa respondeu que sim, seria as mamas, né? Então geralmente o procedimento que a gente mais indica né, para pós-gestação, né, quando as pacientes nos procuram, é a mastopexia, que é aquela cirurgia para elevar as mamas e que pode ou não ser associada à colocação da prótese de mama, né? Então essa é a cirurgia que a gente mais indica E aí o tipo de cicatriz, se vai ter prótese ou não Se vai fazer mama híbrida, que são aquelas cirurgias com lipoenxertia de gordura aí, aí sim, depende de cada caso, do volume de mama, do tipo da mama Se a mama é mais firme, se ela é mais molinha, se ela está mais substituída. O que, que você tem que saber, Vanessa? Para você poder pensar em fazer uma plástica Você tem que voltar para o seu peso pré-gestacional e você tem que finalizar a amamentação. Então, são dois critérios para você poder pensar em fazer uma cirurgia plástica na mama, tá? Gente, é, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai tentar manter de novo a regularidade das lives, né? Toda semana. E essa, essa ideia que o Eduardo teve dos termos é uma coisa muito interessante. Porque hoje em dia é muito raro uma paciente chegar para a gente no consultório... E ela não ter feito nem que seja uma pesquisa rápida na internet, no Doutor Google, para saber um pouco sobre o seu problema Então elas chegam com perguntas cada vez mais complexas, usando termos cada vez mais técnicos para conversar com a gente né? O que é bem interessante porque facilita para a gente, até para explicar para elas como que funcionam as coisas Então tá Tá bom então, posso... gente, um bom feriadão para todo mundo é, Aproveitem, se cuidem Tá? Se protejam, um álcool gel, máscara Para todo mundo E até a semana que vem